3: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es 19 de junio, muchas gracias, UNE, y mmm, además de ser miércoles, que no martes, hoy es un día Oye, estoy escuchando yo sí. Ay, de repente, ¿verdad? Sí. Ahora sí. ya no. Ahora. <risa> que, que, que hoy es un día muy especial, porque es el cumpleaños de Rocío Cano y de paloma cano también
2: también,
1: ¿También? qué <ríe> casualidad
3: a mí Oye, me lo preguntaron una vez
2: y claro. tu hermana ¿cuándo es? <ríe>
3: y sí es que me, me, me lo chiva también en Facebook esta mañana me aparecía y ha sido como uy sorpresa anda pues y de paloma también <ríe> <ríe> casualidad <ríe> Oye, felicidades Muchas
2: gracias Muchas gracias.
3: Para, para ti y para tu hermana Que nos escuchará desde las sombras sí. de vida, Seguramente no,
2: no sé si se habrá levantado ya a estudiar Yo creo que hoy no de
3: hoy, hoy no toca Hay hoy que no hacer un, algún tipo de autorregalo ¿no?
2: sí. Hoy es un día que no se debe Ni debe trabajar, ni, ni nada nada. Hay que hacer lo que uno le salga
3: Bueno, que conste que yo no te he obligado a venir hoy ¿eh? No, Porque no, he querido ser <risas> Que le a la gente, oh, no, hola, esto, y lo, no, no. lo obliga a madrugar. ¿Qué, ¿Qué mejor
2: que levantarse haciendo lo que una de las cosas que más le gusta? Pues, pues es que esto, esto es un placer. aunque La gente no
3: lo entiende, pero sí, es un placer. Sí que no es, sí. Eh, eh, a lo mejor eh, la gente está un poco confundida. Porque hoy van a pensar, ya verás, vamos a crear el efecto martes, miércoles. A mes se le va a hacer la semana... ¡Piu! Sí, porque va a decir, ¡ay, martes! ¡No! ¡Es miércoles! <risa> y encima, no solo es el cumpleaños de Rocío Cano, sino que encima es ya su despedida prevacacional. Sí. O sea, ya estoy
2: con la cuenta atrás, ya vuelo a, a Ría de Pontevedra. <risa> ya te están esperando allí, ¿no? Sí, Parece. ya fui yo, fui yo el la semana pasada a ver que estaba feliz, todo en orden feliz, y ya feliz, está todo en orden y ya me puedo feliz, ir
1: Feliz,
3: feliz, feliz te deseamos a ti ¿Hoy? <risa> <risa> feliz feliz cumpleaños
1: Esperemos aquí a la gente cantando
3: <risa>
1: Feliz cumpleaños
0: ¡Qué barbaridad! Sonia.
2: Pero personalizado Madre y todo ría. esto, ¿y qué vamos?
1: YouTube es un... Tú dices que te mola el Twitter, ahí mola YouTube.
3: Pero
2: sí, digo, lo mismo es Juan Manuel, desde México, cantándome.
3: Oh, eso sería mágico, ¿verdad? Juan Manuel manda, mandaría a toda la orquesta sinfónica. Bueno, que nada, ya está. Es, es que tenemos que aprovechar estas cosas, hombre. Si no, si no se hacen aquí, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Pues, eso, pues eso bueno, es un placer. Ya... Pues Venir, claro, digo, yo horas a que te feliciten. Claro, claro que sí. Eh, ya sabéis que podéis vernos y ver a Rocío en el día de su cumpleaños. No te vas a preguntar o la edad o
2: sí. Sí, no, perfectamente. ¿sí? ¿Sabes por qué? Y me pone un poquito seria porque, y me emociono porque este año he perdido a mucha gente, este año mío, último pasado, he perdido a mucha gente de mi edad o de edades parecidas a las que quería y apreciaba. Y para mí cumplir años es un regalo. Ay, qué bonito. Pues y sí. es verdad. Y entonces yo sí, cumplo 47 tacos, cada vez más cerca de los 50, pero creo que lo de la edad es subjetivo. Que... Pero
3: te diré que el regalo es para nosotros, que tú los compras.
2: Gracias. gracias. Que... Me voy a quitar los pendientes que estoy dando al... Ay, ya, ya
3: está. Ay bueno, que me emociono, ¿no? ya. <risa> Eh, que vamos a recordar las vías de contacto, visibilidad y este tipo de cosas En eh, Facebook Live ya tenemos a Nuria de nueve meses y un día después ¿Qué, qué, qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Claro, es la pregunta de... <risa> ¿Pero hoy bueno, qué día es? Es? <risa> es miércoles porque ayer tuvimos el inmenso placer de escuchar a José Antonio Luengo Y entonces pues cambiamos el día Pero no pasa nada merecía la pena, ¿verdad? Yo creo que... No, no,
2: no, para mí... Buah. Es que es brutal, si no fuera que, que luego te deja los pelitos un poco así como de punta, pero lo hace como de una manera muy positiva o muy tranquila o por lo menos a mí este hombre me da paz. Yo no sé si es su manera de hablar o ver que las cosas pueden tener solución y que todos tenemos que poner nuestro organito de arena para, para evitar las cosas que, que están pasando.
3: Me pareció un hombre maravilloso. Sí, yo creo que nos quedamos todos con la sensación esa de, ay, pero qué hombre tan bajo sí. <risas> Y qué gusto escucharle hablar, podríamos estar toda la mañana. Además de Facebook Live, podéis eh, hablar con nosotros, encontrarnos en el chat del Episodio 659, ahí rozando ya el 660,
2: que no me y Uy, Mal numerado el 666, no me quiero imaginar yo ese, ese pues,
3: programa. Pues está al caer. No digo nada, pero de verdad. Uh. Pues no sé en qué, no sé cuál es ahora mismo, pero, pero porque además la semana que viene no estamos. Claro, con esos Entonces, días ya sueto, a lo mejor, a lo mejor me toca a mí en Pontevedra y hablando de en directo de allí. Pues mira, si lo amigas? haces allí, a lo mejor es la, la representación de la envidia que nos va a salir sí. <risa> que es muy mala. En el chat de Spreaker del 659 tenemos a Itchel de Cachito Cachito. Buenos días, Itchel. Que, por cierto, tengo que decir que ayer Itchel me, me pasó un, un producto eh, que había encontrado ella por Instagram, que ambas comentamos eh, bueno pues que estamos abocados al fin de la especie. <risa> Porque era un cubo de silicona donde se metía la comida y de ahí los niños tenían que cogerlo. Y era como... Pero si eso se hace a los perros. Es... Sí, yo cuando lo vi... los lo he visto los de
2: perro. De, adiestar, adiestar, de adiestrar los adiestramiento. perros. Adiestramiento. Los perros policía para, para conseguir su recompensa y demás. Oye, y yo poco, con todo el amor a la
3: mujer que lo ha patentado y todo, ¿eh? pero que yo cuando lo vi dije, pero what ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? Si yo vi, yo cojo muy bien las cositas con las manos. A la, a la, se lo llevan a la boca. Bueno, que nada, que nos reímos mucho, Goychel eh, y yo, ayer un rato sobre eso. Um, tenemos también a Isabel de la Madre del Pollo, a Eduardo del Hierro desde el Trono del Hierro. A, tenemos a un papá mago también que nos da los buenos días, a Mamá Sin gusanito a Eli Soler, a Irene Mira. Tenemos también a Elvira Fernández, a Sara, ya lo decía mi abuela, a Judith en la burbuja, a... tenemos también por aquí a Sergio Amor, que te manda también felicidades y está todo el mundo felicitando. Sí. ¡Felicidades, felicidades! ¡A las dos! <risa> ¡Que son misma persona! Es un placer
2: <risa> levantarse así. Es que me gusta tanto el día de mi cumpleaños.
3: ¡Joder! Pues qué mejor, ¿no? Que hacerlo ahí que sí, con todo el mundo. Con gente que ver que te quiere, entonces estoy hombre, como súper de subidón hoy. Ya te digo. Tenemos también por aquí a Juan Manuel que nos eh, manda los buenos días, buenas noches en tu caso, Juan Manuel. Tenemos también por aquí a Silvia de Lactando de Universo, a Krika desde Suiza, a Lucy de Mundo, a Marta Ribarrius que dice bolas con like. Bolas con like. ¿Ya le habéis dado todos al like? Espero que le hayáis dado ya. Nada más entrar, lo primero que se hace es darle al like.
0: Ah, y
2: suscríbete. Es como contraseña, <risa> dar al like.
3: Like, like like, like, like buenos días nos dice Rocío también tu tocaya, que también te felicita de a merendar con mamá eh, tenemos también por aquí a María Jesús Campos buenos días María Jesús que también te felicitas a todo el mundo felicitándote ¡felicitad, ¡Felicidades! A Bego de una con Chrome, a Carmen de Tecnológicamente Sanos Muchísimas felicidades, te regalamos un like Mira, Carmen se lo sabe de maravilla, ¿eh? Más maja, Carmen eh, Tenemos por aquí también a Yaiza que dice felicidades dobles, Rocío, por tu parte Y por el final de tu cuenta atrás e irte al paraíso Suena raro lo de irte al paraíso, pero sabemos perfectamente que es real Es paraíso, paraíso, Galicia Calidades eh.
2: Oh, ah, vale, vale,
1: jolito me ha costado entenderlo, estaba pensando oh, No, es paraíso
2: un... Galicia Calidades, es, es un... el mayor paraíso que hay pero, pero no vayáis muchos, ¿eh? Que
3: luego se llena de
2: gente oh. <risa>
3: Hay que repartirse Buenos días, señor Aquiles, que ayer publicó un... que me reí mucho, macabramente Me encantó Su viñeta Me, me encantó, encantó. <risa> Hay los, los, los chavalillos ahí en el balcón Esperando Bueno, pero pues es que yo leía un artículo el otro día De la prensa alemana Que estaban como sorprendidos Porque decían que los españoles No habíamos logrado solucionar el problema de Magaluz Digo, pero vamos a ver ¿Quién se tira? ¿Quién se tira? Porque no son los españoles <risa> Que no, esto no es por... No es una cuestión de nacionalidades en este momento ¿eh? Pero es que el problema Aquí es una cuestión un poquito diferente porque esto es un problema muy localizado el, y muy concreto el, el y muy de, día... de, de un turismo que yo estoy convencida de que en esa zona pues no están muy contentos, aunque no. económicamente les deje beneficios, que por eso se mantiene. Pero es que el tema de, la, de, de las terrazas y del balconín, pues está muy asociado a, a, esa, a ese turismo mmm, que hace cosas, que...
1: El otro día salió, bueno. salió un chico, creo que también de ese estilo, y se tiró de un primero en un hotel para luego decir que se había resbalado en la piscina, pero no sé por qué casualidades alguien le había grabado, entonces él por un lado iba a dar la denuncia de que se había caído en la piscina, se había roto las costillas, pedía indemnización y otro alguien le había grabado saltando de un primero.
2: Y en mi otra vida... Es decir, en mi otra vida profesional es, 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 lo de
3: la otra vida y el paraíso eso sí es.
2: Y luego ya la viñeta del Aquiles No, no, no En mi, en mi otra vida profesional Durante mucho tiempo estuve haciendo eh, conferencias para, para directivos de empresa Yo hacía lo que era la, el programa en sí Y eh, una de las conferencias Que más me gustaba hacer Era la de fraude en el sector asegurador uh. Ya no desde el punto de vista eh, anecdótico, sino en el tema de vista, bueno, cómo lo abordaban las, las empresas eh, aseguradoras y cómo, cómo intentaban eh, bueno pues paliar ese ese fraude. Y hablaban mucho de, del fraude del seguro de turismo, que la cantidad de gente con gastroenteritis provocadas por comer un alimento en mal estado aposta y decir que ha sido el hotel el que ha administrado ese ese alimento para que las vacaciones te saliesen gratis, a, bueno, pues eso, caídas fortuitas y, bueno, un largo etcétera. Y había que tener mucho cuidado y, sobre todo, con los extranjeros.
3: Pues eso, que soluciones es posible cerrar todas las terrazas <risa> y los pobres. <risa> no, es, no es un problema de fácil solución, pero me hizo gracia el titular, desde luego, vamos. En fin, que... Que, que ciertamente da risa, pero sobre todo la viñeta. En el sí, caso sí, sí. sí, menos. Seguro que la gente de los hoteles no le hace tanta gracia.
0: No.
3: Ni en los vecinos cuando se monta. Que además ahora es una cosa que veremos en la tele ya. O sea, en las próximas sí. semanas que lo vamos a estar viendo. Sacarán a los vecinos, a los comerciantes, a la asociación. Pobrecillos, ¿eh? Es un problemón. Sí, sí, sí. Eh, que seguimos teniendo por aquí gente, no, ya están. Ya están. Eh, se, nos ha, se nos ha pasado Bego. Ah, Bego, Bego sí, ¿no? Bego? Creo que no. Bego, ¿no? Se llama, eh, con y cron. Cron. Sí, Pero si bueno, no, la saludamos dos
2: veces. Doble, doble, doble,
3: porque como ella está además muy lejos, pues tarda el doble. En y, se levanta, y se levanta levanta muy temprano. Muy temprano, de verdad que sí, ¿eh? O sea, vamos, tremendo. Bueno, pues yo creo que habría que poner la cancioncica oportuna, ¿no? De la agenda, aunque hoy tenemos poco contenido porque ya es pues, la agenda <risa> pre y es mala, la mejor. <risa> Pero vamos a darle al cuerpo a bailar un poco. Agenda. también.
2: más metrópoli que nunca. ¿verdad?
3: Es que me veo como ochentera, ¿no? Con las... Total, total. Con las ondas y rocío yo en la disco. Sí sí, sí sí
2: Y eso que he tenido un pequeño atajito porque se quería reinicializar esto y he hecho que no, que ahora no puedes hacer esto.
1: Yo siempre que, que pasa bailando. esto me imagino algún invitado que tenga esa semana que viene y diga voy a verlos en directo y, <risa> eh, y todos ahí. Tu, 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 tu,
3: tu". <risa> no, aquí tenemos tiempo, ya sabéis que hay de todo nos ponemos serios nos ponemos nos emocionamos eh, nos reímos lo bonito de la vida es la diversidad Oy. Oy. eso es lo bonito y, lo y, y, los,
2: lo refranes de Rocío.
3: y los refranes de Rocío ay que me he cargado las gafas no ya está qué qué tenemos en la agenda aparte de decirnos adiós con la manita Rocío bueno lo primero que quiero de, es eh, volver al pasado
2: Uh. Y volver al pasado martes, día 11, que por la mañana os anunciamos que íbamos a, a un evento en Madrid de Cereales zero Baby. Y bueno, pues eh, comentaros que fue un eventazo. Un eventazo, ya sabemos que cada uno puede ser muy libre de elegir la alimentación que quiera para sus hijos. Nada, aquí no juzgamos ni, ni decimos si está bien o está mal, pero creemos que tenemos que dar la oportunidad a todos aquellos madres y padres que quieran elegir esta, esta opción. Y me encanta cómo este tipo de, de empresas se preocupan cada vez más por la alimentación de nuestros hijos y hacen una labor de investigación enorme para dar cada vez una alimentación más equilibrada, con menos azúcares añadidos, sin aceite de palma, ya hemos ido viendo pasito, pasito, pasito. Y bueno, pues nos vinieron a presentar los cereales Zero Baby, 0 Baby y 0% azúcares añadidos y nos contaron, y fue súper interesante, cómo se producen eh, los azúcares a la hora de procesar el cereal y fue una charla súper interesante eh, eh, ya están empezando a salir eh, los, los, eh, las crónicas en el momento que me pasen las fotos que es lo único que no me pasa todavía subiremos la crónica a madresfera.com y de verdad os recomiendo que os los leáis porque oye, quien quiera optar por esta, por esta opción de dar cereales a sus hijos pues bueno, que sepa lo que les está dando y cómo, cómo conseguir una alimentación mucho más saludable eh, dentro de esta opción que son los cereales. Pero la verdad estuvo muy bien, muy bien organizado en un sitio maravilloso, Mr. Wilby, que sa no sabéis, bueno, los que estuvieron allí os lo pueden decir, qué sitio más chulo. Eh, es un espacio que lo lleva a, eh, Ana Álvarez, la actriz, la que, bueno, es actriz todavía, eso. <risa> Mientras siga viviendo, seguirá siendo actriz. Y me encanta porque tiene un gallifante No la mandes al paraíso. No, pero a mí muchas veces me dicen, pero tú ya no eres periodista. Bueno, hasta que me vaya al paraíso, yo seguiré siendo periodista, haga lo que haga, porque para eso me lo ocurre pues si está chica igual. Y
3: además los periodistas, que hacemos, valemos para un roto y para un descoso. Ya te digo, pero que
2: no el hecho de no trabajar en un periódico, no por ello dejas de ser periodista, Oye, pero bueno. Es, estás en, en un medio de comunicación. Eso sí, pero la gente no entiende muy bien a los que nos dicen. Bueno,
3: ya, pero estas cosas al final da igual en realidad mientras tú lo sepas sí, a, mí, a, mí, a mí lo que diga me da lo mismo ¿Estás en Pero bueno, y además por la mañana haces radio sí, sí, hago radio y luego con el blog me saco mis mis dinerillos cositas, para, para mis
2: cositas para pagar mis cositas
0: ¡Ay dios mío dios mío! <risa>
3: esto lo decimos porque son comentarios habituales que recibimos las madres blogueras mm -hmm. con un poquito de cara de despectiva, ah, eres madre bloguera ay, pero bueno, en casa tenéis otro sueldo, ¿no? porque con lo tuyo con lo tuyo con, con tu para pa tu paguita, ¿no? tus
1: gastos Oye,
2: para Rocío. mis pintalabios y mis cositas Rocío. para tus cosas.
0: Rocío,
1: Rocío eh, tus, tus cositas que haces eh, que no te he preguntado, el otro día lo de la charla bien, ay. guays
2: bueno, maravilloso Maravilloso, me lo pasé, aparte de estar en el paraíso terrenal. ven todo lo es... de paraísos? Sí, sí, sí. Eh, un eventazo, un eventazo y os eh, recomiendo a la gente de Galicia que el año que viene, porque va a haber un Fluor 2020, os apuntéis porque fue súper, súper, súper interesante. Y la conclusión que saqué de lo poco que pude escuchar, porque eran dos días de congreso y yo solamente fui uno, es que... Eh, una cosa que desde aquí, desde Madresfera, siempre hemos dicho que las empresas todavía tienden a convertir el marketing offline en marketing online. Y es un gran error. Una cosa es el marketing offline que se ha hecho toda la vida, toda la vida se ha hecho publicidad convencional y no por ello hay que hacer la similitud en marketing online, porque nada tiene que ver. Es otro medio, es otro canal, es otra manera de comunicar... Y fue muy interesante. Y mi parte, que fue eh, la parte del de, de tema de influencer, pues estuvimos hablando un poco que iban todas ahí como ¡Bruh! ¡Es un boom! ¡Es una burbuja! ¡Es un fraude! Pues había de todo, evidentemente. Hemos llegado a la conclusión que hay de todo y que hay gente que efectivamente es un fraude, que tiene más seguidores falsos que seguidores verdaderos. Hay gente que realmente se, se lo trabaja, es gente que realmente eh, es influencer y, y, y yo una vez más puse en valor el papel que hacemos las mamás y papás blogueros eh, con nuestro con nuestro know-how, de nuestra expertise, de, de, del día a día, de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo y, y de nuestro conocimiento de, de todo lo que es el, la maternidad y nuestro punto de vista y, y lo mucho que ayudamos, estos pequeños micro influencers, lo mucho que ayudamos a la gente, que no, no nos lo podemos ni imaginar. Y, y bueno, pues con los comentarios que nos llegan a nuestro blog, a nuestras redes sociales... Y fue, la verdad, una charla súper interesante. Tuve el placer de conocer a La Pelo, que es una youtuber que en menos de un año ha conseguido 200.000 seguidores en, en YouTube. Y, bueno, pues es una chica de veintipocos años, muy de barrio de Sevilla, muy de barrio, ya lo dice así. Y triunfa eso, la autenticidad.
1: Pues ella es muy auténtica. ¿Se, ¿Se pueden ver en algún lado?
2: Las charlas no, no, porque eran de pago. Pasa uh -huh. un poco como Bloggers ahí pero A nosotros ayer, somos ahora... muy generosos si lo ponemos y luego ellos, bueno,
1: pues... Ahora has que ha ese... lo, de, lo de Influencer, vi que Bey de tigriteando hizo una charla TED sobre... Que se si titula Soy Influencer, no la, no la vi entera No sé si al final terminaba en algo de ironía, pero hablaba de eso de que ella era Influencer. Y, A
3: ver, tengo seleccionada para, para incluirla en la Daily un día de estos. Yo... Sí. Mmm, Allí lo
2: dije, delante de 400 personas, Influen influencer es aquel, ella es aquella persona que influye. En el momento que tú, en un momento dado, se acerque a alguien y te diga, ¡oh, gracias, porque gracias a tu post, pues la lactancia me la tomo de otra manera, o estoy haciendo colecho con mi hijo, o, no sé, de las miles de temas que hablamos habitualmente, ya has, has influido en una persona, con lo cual ya eres influencer. Y yo siempre lo he dicho aquí, y no me cansaré de repetirlo, el poder que tenemos los, los generadores de contenido, porque a mí no me gusta la palabra influencer, pero es verdad que los generadores de contenido, en el momento que generamos contenido, el poder que tenemos de llegar a la gente y ayudar a los demás. Exacto. Y eso nos, la gente no es consciente. La, no pena,
3: la pena es que la palabra en sí, que es no deja de ser una palabra, influencer, sí. pues está muy devaluada y... Claro que hay prácticas de todo tipo, porque ya sabemos que donde hay personas, pues hay de todas, hay de todo, pasa de todo. Entonces, pues siempre nos quedamos con lo menos positivo claro y bueno, pues generalizamos y al final pagan justos por, pe por pecadores. Pero, bueno, pues eso... Pues como los
2: matasanos. No, ¿Eh? a, los a los médicos antes se les llamaba los matasanos.
3: Claro. Mm. <risa> <risa> sí. En fin, que, que al final... Hay gente que hace contenidos maravillosos, hay gente que hace contenidos no tan maravillosos, hay gente que de todo, o sea, es que el, es, lo bueno que tiene internet es que te permite generar contenido de una manera rápida, eficaz, llegar a un montón de gente de una manera con apenas coste, y claro, eso da abre las puertas a todo tipo de personas, entonces... Pues claro, metemos en la misma etiqueta que es lo bueno y lo malo que tienen las etiquetas, que a veces, pues eso, que generalizan demasiado. Pero nosotros, como por supuesto, defendemos que dentro de Madresfera hay gente profesional, gente mm. que trabaja fantástico, que crea contenidos útiles, que ayudan a la gente, sean pequeños o grandes, grandes exactamente, exactamente.
1: Ojo, en el, mira, en el, en el chat tienen un, un debate de que dice, dice Nuria, ojo que hay gente que eh, crea mucho contenido, pero si no tienes espíritu crítico, piensas que tu vida es una mierda. Que hay claro. ha, ha influencer pero también buenos y malos. Eso también. Pero como ah, todo en
2: la vida, y hay pescadores ah, no. buenos y malos, y hay periodistas, ah, y un periodista en una tertulia es un andé, 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 y
3: no es anduvo, o andu, anduve, anduve, anduve. Sí, no es andé, y no por ello... Muchísimas bueno. cosas más y tenemos ejemplos, es que bueno, es que claro, si nos vamos al periodismo, mal ejemplo, pero bueno, tenemos de pero... todo, hay gente que lo hace muy bien y gente claro. que lo hace muy mal y por eso también influye muchísimo el criterio de cada uno y eso amigos, también es muy importante para saber diferenciar que nos están metiendo mmm, al final, lo pues yo que sé eh, este contenido, por ejemplo pues eh, no me estás aportando nada bueno, pues esto no me gusta, me voy a otra cosa ¿no? o sea, yo creo que también el lector igual que diferencia el periodismo bueno del periodismo malo, pues también puede diferenciar eh, un bloguero que le gusta, que le aporta, otro que no sin entrar en, pues este es bueno este es malo, este eh, pues este no es para ti no te aporta a ti y ya está no pasa Exactamente. nada, pero yo sí defiendo que, que hay contenido maravilloso, mm. independientemente del tamaño y el otro día precisamente hablaba con una bloguera de Madresfera con Silvia de eh, la, es que el blog, espérate, es, en Twitter es monstrua, pero el blog me parece que es la madre que nos parió es que creo que era una cosa así <risa>
0: No, no, y no, era, no
3: era una Acaba de, de abrir un blog que se llama Tu hijo no habla, porque ya estuvo aquí, de hecho, la tuvimos invitada en el Buenos días Esfera en una ocasión, es Logopeda, mm. y, y precisamente me habla. Claro, y de acuerdo. Claro, y me siento muy orgullosa de cuando bloggers eh, de Esfera eh, que normalmente escriben de su crianza, que es igual de, de, de útil, ¿no? Que, o sea, en ese sentido, precisamente por eso entran en Madrefera. Pero que hay muchísima gente detrás, o sea, que tienen una faceta profesional, que, se da, que dan el paso y deciden mantener o crear otro blog y utilizar esa misma vía para hacer llegar más tipos de contenidos, eh, porque dentro de Madrefera hay gente que está cualificadísima.
2: Muy cualificada.
3: Cualificadísima. Además, se lo decía Silvia, digo, me, hace, me hace muchísima ilusión que deis ese paso y que os especialicéis. ¿No? y que digáis, mira, yo es que aparte de hablar de crianza, que es guay, que además ella, ella habla mucho de baby winning, habla mucho de lactancia, eh, defiende su maternidad y su estilo de crianza y además lo hace con sentido del humor pues dice, bueno, es que además yo soy logopeda y mira, voy a dedicarme también a ayudar a gente que tiene dudas sobre, sobre este, este terreno, ¿no? Y es... Lidia, sin ir yo... más lejos, yo una madre en el dentista lo
2: mucho que nos ayuda en una cosa tan tonta como es lavarnos los dientes. Lo que mucho que... que bueno, de ahí el premio Madresfera eh, de este año. Que no, no, no somos conscientes del potencial que tenemos, y más siendo profesional de un área muy específica, como en este caso Silvia, como en el caso de Lidia, o como en el caso de Ichel cuando nos habla de Baby Lead Winning, o como muchos otros, que es sacan lo mejor que tienen y, y profesionalmente y eso es maravilloso. Mira, la chica que me fue a buscar al aeropuerto es una chica que hace eventos, pero habitualmente pues conectamos muy bien porque las dos éramos unas frikis de los eventos y estuvimos hablando de eventos y demás. Y esta chica se había, bueno, la habían contratado para hacer los transfers del aeropuerto al, event, al, al evento en sí. Y hablando, esta, era mayor que yo, sus hijos eran muy mayores y contándole un poco lo que era madresfera y estaba fascinada y decía... Ya, pero yo no soy de los que dormía con mis hijos porque yo no podía descansar si mis hijos dormían conmigo y yo, esta gente, y yo decía, no, 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 hay blogs de toda clase, si tú quieres cómo dormir a tu hijo, cómo sacar a tu hijo de su habitación, seguro que encuentras un blog que te lo cuenta, cuenta su experiencia práctica. Y estaba fascinada, cuando me recogió por el día siguiente me decía, cuéntame más cosas de la comunidad, porque estaba absolutamente fascinada en la labor que hacíamos. Así que, chicas,
3: chicos, Mira, hay diciendo, que seguir por ahí. Están diciendo en el chat que si sí, que estaban abriendo ahí debates, 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 Debate. <ríe> sobre la responsabilidad. ¿Quién tiene responsabilidad? Si es solo, si es el bloguero eh, que lo escribe o si la audiencia o el lector también eh, debe ser crítico. Y yo considero que todos tenemos todos responsabilidad. Tiene su parte. Porque además, eh, mira, una de las cosas con las que hemos ganado eh, todos es que en internet el, se gana en feedback. Nosotros tenemos mm. mayor capacidad de retroactividad, no de retro de, de dar respuesta a la gente que nos escribe. Tenemos, y es bueno y es malo, ¿eh? Ojo, porque ahora todo el mundo puede opinar. Y hay veces que hay, tienes que leer cosas que a lo mejor pues no te gustan, pero creo que los lectores tenemos también responsabilidad como lectores y elegimos. El hecho simplemente de elegir, ya, ya estás empoderándote. O sea, que nada de lectores pasivos, que nos tragamos todo y que no tenemos responsabilidad sobre lo que elegimos. Y además lo podemos compartir y lo puedes eh, indicar a tu, a la gente y decir, mira, esto, eh, pues esto que he leído, pues creo que no es así. Es decir, mmm, yo creo que sí que tenemos todo responsabilidad y desde aquí lo defendemos, de hecho, porque me parece que es una... Eh, es, es un derecho que tenemos, ¿no? A elegir información correcta y a demandarla también.
2: Yo, yo ponía el ejemplo en, en la charla que Internet se había convertido en el patio de vecinas que ahora ya no tenemos. Tú antes tenías una duda, o hace, bueno, yo no lo hemos vivido, pero seguramente nuestras abuelas tenían una duda y se lo preguntaban a sus vecinas. Oye, ¿cómo haces las lentejas? Oye, el niño tiene fiebre. Oye, ¿habéis ido al restaurante de esta esquina? Y entre ellas se hablaban, oye, entre ellos, vamos, el patio de vecinos en general, internet se ha convertido en eso. El que tiene algo que aportar, lo aporta. Luego ya tú, el espíritu crítico, que tanto hemos hablado, que los niños tienen que tener espíritu crítico para saber lo que es verdad, lo que es mentira, lo que le están claro. engañando, ¿no? Vamos a ponerlo nosotros primero, vamos a ser críticos. Y nosotros, y también eso tenemos que eh, aprender, y yo me, nos preguntaba a alguien local, un empresario local, que cómo a la hora de hacer una acción con un influencer, o un generador con, de contenido, cómo sabía si realmente la audiencia que tenía era real o era comprada y bueno, empezaron a hablar de aplicaciones y demás y yo decía, no, vete a la parte más práctica vete a tus a sus seguidores si tiene más de 15, 20, 30 de nombres impronunciables de un país súper un poco extraño y que nada tenga que ver con la temática propia del perfil evidentemente compra seguidores o sea, ahí va el espíritu crítico de cada uno de averiguar un poco si el, lo que estás leyendo es verdad, es mentira o es un loco que se ha puesto a escribir porque ese es el gran peligro que tiene internet que tiene las puertas abiertas pero vamos, creo que de verdad nos tenemos que creer mucho el papel que, 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 que estamos en este momento cumpliendo en el hecho de difundir información veraz y contrastada. Y de verdad, yo me vine muy orgullosa y hay que ponernos la medallita de que estamos haciendo una una, una gran labor so social y que nos tenemos que quedar con eso y trabajar para que todo eso vaya en aumento.
3: Claro, hombre, y estar generar un contenido con el que te sientes orgulloso de, a, escribas sobre lo que escribas, eh, da igual el tema, pero que consideres que lo que estás haciendo <coughs> pues tiene un sentido, que lo estás haciendo con un objetivo, sea el que sea, o porque simplemente te apetece escribir, pero que bueno, pues si no estás haciendo daño a nadie luego ya, que están hablando en el chat de las críticas que obviamente ya hay un punto en el que ya no puedes hacer nada es decir, hay un punto en el que tú tienes una capacidad de acción, lo que estás escribiendo y cómo manejas, y luego ya eh, una vez lo has lanzado pues ya queda libre sí, <risa> de agachar
2: sí, la cabeza y decir Dios mío que no me sí, no,
3: es verdad que, que todos estamos expuestos a que nos critiquen, luego tú eh, ya reaccionas pues te las, pues, esto se aprende también esto se aprende <risa> a asumirlo y bueno pues ya sabéis estas cosas que, habla, que hay que recordar de vez en cuando pues eso de, de no alimentar a los trolls, de no entrar de no contestar cuando no consideras que sea constructivo sí. que te apetezca porque no tienes obligación ninguno y, ta, y ya está, y bueno, pues ir aprendiendo porque estos amigos no nos lo han enseñado. Es pues antes... una carrera de fondo que ahí es el prueba y error y sobre todo hablando, de, ahora
2: leía a, a, a Lucy hablando de lo de las críticas, eh, yo creo que hay que aprender a que te duelan las críticas que realmente tengan coherencia y estén eh, sujetas por una, un, un, un argumento real que te pueda un poco mm, debatir contra lo que tú estás escribiendo. Pero hay gente que es insultar por insultar sin necesidad okay. de nada.
3: No, lo sabemos perfectamente. O sea, que eso, pues nada, ya...
1: Pues esto eso, no, esto no deja de ser un poco como... Ahora ya no sé si esto lo he escuchado aquí, si lo he escuchado en charlas de Mónica el otro día en Fundación, no lo sé, sí si que ha salido de, de una charla estando Mónica, de lo de vivir hoy día en Internet, ¿no? O sea, estamos aprendiendo sobre la marcha, o de invitados que han venido, yo que sé, se acumula la información, sé que la tengo, pero no sé dónde viene. así
3: no, no, sí que lo comentamos el otro día en el DJ Summit, sí que lo comenté, que, mm. porque claro, encima... No estamos hablando ya encima de educar a nuestros hijos en una vida en la cual nosotros no hemos crecido, uh -huh. no tenemos un manual de claro. instrucciones, que ahora, vale, se están ya, la, ya se está cada vez escribiendo más, cada vez tenemos más expertos que nos aconsejan, pero nadie, 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 nadie se prepara para recibir odio a través de Internet. Nadie, porque es un fenómeno diferente al que puedas vivir en un cara a cara que es muy desagradable, es muy tenso tienes otras circunstancias y las circunstancias que se viven en internet son totalmente ajenas a lo que nosotros hemos vivido, entonces no estás preparado la primera sí. vez que te encuentras con una oleada de odio contra ti
1: Bueno, la primera y la... O, y cualquiera octava, ¿no? la primera
3: o... y la última sí pero sí A pero nadie le gusta todo se hace callo no no claro. Sí, claro
1: puedes prevenir puedes tener es verdad
3: no y bueno y que sabes al final es todo yo creo que esto pues es que esto es una, una conversación que va para mucho pero al final todo es cuestión de priorizar también depende de dónde te viene eh, cómo sí, se hace ahí vamos. Eh, pero eso se hace pues observando viendo un poco priorizando priorizando quién te lo dice hay que hay veces que hay que cerrar hay que hay veces que hay que apagar el, y marcharte el un rato pero aún así
2: recomiendo... yo creo que compensan la ayuda que puedas hacer a los demás con las Por críticas pues
3: pero pero bueno eso te, eso compensa a nivel personal cada uno toma esa decisión sí, sí. pero que a lo mejor hay alguien que dice mira a mí esto no me está compensando no 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 que lo lleva muy mal y cierra y hace pues, muy bien y ya está
1: pues os en esta vida la... hay que
3: venir a disfrutar.
1: Hay una charla claro. que hizo, hizo Aleph Hidalgo con... Ay, ¿Cómo se llama? El de Siete Apellidos Vascos. al Dani eh... Rovira, Con Dani Rovira. Sí. Dani Rovira. Os recomiendo mucho que son tres horas. Están ahí como esperando dos colegas. Y el tío dice que una vez hizo una entrevista súper chachi y después fuera de micros hizo un comentario en plan, joder, los toros. Pues la chica cogió eso, lo dio la vuelta y dijo, Dani Rovira no quiere ser español. Y dice que es, casi le unten en la carrera. Contrató a un, a un profesional de. de estos de imagen de internet. Y, y le dijo. O sea, protocolo cierra todo, ¿no? O sea, es que es la única manera, cuando te pasa algo así. Y luego se pasa y ya está. Aunque aún así perdió marcas, perdió Bueno, todo. nosotros Pero, hemos,
2: también, hemos aprendido mucho también, ¿eh? Que a Madre Esfera nos ha caído de vez en cuando sin venir a cuento. Yo pasaba por aquí, nos anda por todos lados. Y dices, bueno, pues yo sigo creyendo en mi proyecto, yo sé que lo que estoy haciendo es bueno, yo sé que estoy ayudando a mucha gente. Pues venga, pum, 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 pum. pum y, de, y de todo se sale, son modas. Así bueno. de claro
3: y que al final es lo que hablábamos antes del blog. Intentar hacer las cosas bien del blog y de lo que sea. De bien, todo en la vida. Proyecto lo mejor posible, ser buena persona, que lo que hablábamos ayer con José Antonio Olvengo. Eso es. Que tener ahí que todos nos equivocamos, asumirlo, que en ocasiones cometemos errores, pedir perdón, eh, agachar la cabeza y seguir. Y, y, y también digo, si consideras que no te está compensando y que estás sufriendo mucho, pues hay ocasiones en las que una buena retirada a tiempo... Eh, es una victoria, no. con lo cual que tampoco es obligatorio estar en todas partes ni estar no, en no, razones, no, no, no. y nada o sea, no tienes por qué aguantar ciertas cosas, pero que al final es una decisión muy personal, y no hay por y, supuesto. y yo creo que no hay una eh, guía definitiva de cómo comportarte en esto, porque cada uno lo vivimos de una manera cada uno tiene unos puntos débiles cada uno es, yo qué sé, Eduardo del Hierro por ejemplo, ya sabemos que es, es
2: porque está en trono porque y, está, y, y, está y, en
3: el trono del hierro. Y no de... le afecta, no le afecta. Entonces es un tío que pues, gente... le puedes decir lo que quieras que no le va, que le va a dar igual. Le pero, da y, igual.
1: Pero es que eso le dices que de que... Hay de que, otras personas que no. Sí, de que cada uno lleva de una manera. Incluso hay gente que se alimenta de eso y crece en followers y, y hasta le va bien. No sé, rollo risto, incluso raca de lo, sastre, oye, o sea, yo, pues hay sirve. gente
3: que, que que retuitea <ríe> a la, la gente que le está insultando y digo, joder, qué, va, qué, 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 qué cuerpo, ¿no? O sea, porque no solo los no los ves, sino que además los retuiteas, los contesta. Borja sí, sí. Suárez, por ejemplo, tiene una política del tío, contesta eh, casi todo, tío. eh casi todo lo contesta. Y mira que el otro día le cayó lo más grande porque se metió con la campaña de rediseño del logo de correos. Y bueno, se le, le cayó encima una. Y el hombre ahí, tucutú, tucutú, y venga contestando a todo el mundo. Y yo lo admiro muchísimo, ¿sabes? Porque dijo, Borja, de verdad.
2: ¡Qué, qué por, paciencia infinita! Por cierto, me acordé mucho de vosotros porque, como no podía ser de otra manera, se habló de Araceli Centimín.
3: ¡Hombre! ¡Hombre, por favor!
2: Se habló de Araceli
3: y Centimín y de
2: sus cientos de miles de bloqueados.
3: Pero solo por esas cosas ya merece la pena estar en redes sociales, amigos. Pues me parece que fue, es que fue todo muy intenso, pero me
2: parece que fue Carlos Fernández, el que fue community manager de policía, que ahora es ah. de Iberdrola, sí. y contando pues eso, que muchas veces nos quebramos la cabeza en hacer una buena campaña y una buena proyección en redes sociales, y luego llega a la se dedica a bloquear a media humanidad y consigue más followers. El minuto que entra tu vida. Es lo,
3: esas son las cosas locas de, de que hay... Sí. A veces la vida es así. Así es la vida, ¿sabes? esto Y es magia también, ¿no? Me refiero... Es una chorrada, pero nos hemos reído mogollón de ese tema. No, no nos lleva a ningún sitio, pero bueno, es divertido y pff, al final... Pues Volvemos son esas a... sorpresas, ¿no?, de, es. de las redes sociales y de la Cójese vida. es la parte divertida de la
2: vida, de las redes
3: sociales, olvidar el mal malrollismo y, y, y que la vida son dos días. Sí, y que ya sabemos que luego hay gente que en el mundo real, pues si es que vive igual, es decir, pues está todo el rato cajándose, solo ve lo negativo o pues está, está enfadado siempre. Pues entonces en las redes sociales pues va a estar igual. Al final es un reflejo también de cómo somos, ¿no? O sea, que bueno... Oye, que, que nos hemos puesto muy filosóficos. Ahora, ahora, ahora Vamos sí, a hablar de eventos, pero como no agenda. tenemos, pues la. ya. Vamos a hacer un pequeño repasito de, de esta campaña de Ojo Peque al Agua. Sí, que es eh, importante. Claro, sí, mucho, muchísimo. Sí. De hecho, ya hemos tenido noticias tristes eh, yeah. esta temporada. Sí, ah, sí. Eh, entonces, esto es una cuestión que siempre viene bien recordarlo, que, que podéis entrar en la web... Eh, ojo Peque al Agua, que han creado una web ya directamente para, para este proyecto. Lo crearon la gente de seguridad seguridadinfantil.org y ahora lo han independizado también. Pero vamos, que eh, allí dentro de esta, de esta web podéis encontrar material para compartir en los blogs. Como sabemos que muchos de los que nos escucháis tenéis eh, pues blogs o podcasts o videoblogs, ¿no? Pues podéis generar este contenido y utilizarlo porque para eso está creado, para que se difunda, para que llegue a cuanta más gente mejor, para que no quede nadie que sepa, que no sepa eh, este hashtag Ojope que al agua. y que eh, no, eh, que se disminuya el riesgo de que existan estos accidentes terribles, que el otro día, por ejemplo, compartía en Facebook yo un vídeo, eh, que en unos segundos una niña, me parece que era una niña, con un, eh, un flotador. flotador que lleva chaleco. Sí. flotador chaleco. hace sí. un par de años, bueno, más, quizás cuatro o cinco, se pusieron un poco más de moda. Antes yo no los había visto, pero mmm, lo llevaba una niña pequeñita. Estaban solos, solos los niños en una, en una piscina chiquitita. Sí, bueno, de 30 centímetros se puede. Sí, más, más, más. o sea, una piscina muy pequeñita pues estaban solos los niños eh, jugando, porque claro, es lo que hacen en las piscinas, están jugando, no están vigilándose unos a otros a ver qué hacen, y se dio la vuelta, se volcó, se volcó porque pesaba, pues por, por la... Si, lo, si habéis visto este, este dispositivo, pues es, es un poco complicado, y entonces se volcó y no se podía dar la vuelta, no le dejaba el flotador darse la vuelta, hasta que estuvo así unos segundos angustiosos que yo cuando estaba viendo el vídeo estaba pasando fatal porque ves cómo intenta salir y no puede y los de alrededor nadie lo estaba viendo y entonces ya eh, a los segundos una niña que estaba al lado de repente ya la vio y le ayudó a, a darse la vuelta pero eso es mucho más frecuente de mucho, lo que hacemos y
2: luego volvemos a lo de siempre esto es como lo de las sillas de retención infantil que no sé si no es el quitamultas eh, mi hija aprendió cuando era bebé sí que tenía ese, ese chaleco con, con flotador era súper caro y era antivuelcos y es verdad que podías hacer lo que quisieras que era antivuelcos pero ¿qué pasó? que salió la versión low cost que la podías comprar en cualquier parte, en una juguetería, en un bazar, total, si la niña está segura, porque lleva esto, que yo lo he visto, sí, sí, pero hacías así, con un dedito y hacías, se daba la vuelta. Es que muchas veces que un, que un artículo, sobre todo en poricultura, sea caro, no es porque sea moda o lo que sea, es que realmente tiene un bagaje por detrás de estudios, de materiales que le hacen... Pues en este caso era seguro. Yo os prometo que era era alemán. Me costó un pastizal y la niña no volcaba. Hablaba bien. Hablaban, sí, las instrucciones estaban en inglés y en alemán. <risa> Lástima no haberte conocido por aquel entonces.
3: <risa> da igual, porque lo más importante ya te lo sabías. que era? Lo vamos a recordar. Hay, hay un cartel en esta página de seguridad infantil con los puntos más importantes, los 10 puntos, que es el decálogo de seguridad infantil en piscinas, pero para mí los más importantes son los primeros, que es la vigilancia continua, siempre siempre El libro,
2: el móvil, para otros momentitos.
3: Eh... Yo sé que esto es complicado, porque todo se nos va, se nos va, empiezas a mirar y es que no lo puedes evitar, estamos todos pendientes de lo que pasa y del libro y quieres, o estás hablando con alguien, sí bueno, sí, sí. Pues vigilancia continua especialmente ya sabéis en niños pequeñitos que no saben nadar que están pues ya sabemos todos de qué edades estamos hablando no o sea, es decir son los primeros años eh, pues es cuando más cuidado hay que tener vigilancia continua no existe sustituto de la supervisión adulta eh, y esto en grupos de padres es muy, muy, muy importante en piscinas privadas, cuando no tenemos un socorrista o un personal eh, designado para que esté pendiente de los niños, pues hacer turnos y que entre los padres vaya, siempre haya alguien pendiente. Porque al final parece que cuando hay mucha gente siempre va a haber alguien, pero si no se especifica, entre unos y otros, la casa sin barrio, ¿no? Eso, como se dice. Eso es verdad. Y al final estamos todos pendientes de otras cosas y los niños están a la suya y puede pasar un accidente. Así que eh, siempre es recomendable que en grupos y en piscinas privadas, que muchas veces sí. las piscinas privadas son casos especialmente sensibles, ¿no? Por, precisamente por eso. Y lo, lo que, no...
2: y lo que dice Laia de Cosetes de norres que ojo con la adolescencia, que no se acaba ya como son mayores, no hay que ponerles ojo.
3: Porque un mal golpe, una mala caída... Claro, en este caso hablamos mucho sobre todo de, de que tengan mucho cuidado de evitar ciertos comportamientos que los hemos visto, prevención, no, de evitar que, que, pues que se tiren encima unos de otros, que, que eso puede ocurrir y sí. lo sabemos todos porque todos hemos ido... ¿Jóvenes? Aunque no le parezca. ¿Sí? <risa> porque son mayores. Yo en el siglo pasado fui joven. Las aguadillas, el colgarse por detrás, es. las patadas... el tirarse. Sune,
2: siento y... decirte que no, hay cor... no existe el corte de digestión. Ay, es verdad. Y, es escri... verdad. y, y tengo un post de hace oh. muchos años que me escribió el doctor anónimo que el cort... la digestión no se corta por el agua. ¿Y entonces... No existe el corte de digestión. Si existe un corte de digestión, te mueres directamente porque hacemos la digestión oh. las 24 horas del día.
1: Bueno, pues lo que, me requería... lo que tenemos
2: es un cambio de temperatura brusco. <risa> lo que me refería que te puede... es cuando te puede... Pero no es por el hecho de que ya. hayas comido y te... no te puedas bañar, no. Significa es que después de comer, generalmente es cuando más calor hace y hay un cambio brusco de temperatura entre tu, compor... tu temperatura corporal, no por el hecho de haber comido, sino porque está el Lorenzo en pleno auge y el agua que está fresquita. Sí, Entonces es lo que se llama un... un mal llamado corte de digestión. Lo único que es un cambio de temperatura que te puede provocar un mareo y ese mareo va, va acompañado de vómitos, náuseas y por eso se relaciona con el aparato digestivo, pero nada tiene que ver. Te recomiendo el pos.
1: Bueno, pues eso. Que si le pasa, esto, yo decía, me refería si le pasa esto a un adulto que yo lo he visto, no puedes nadar y te ahogas, porque yo lo he visto.
2: Sí, sí claro,
3: sí, 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 perfectamente. Por eso hay que meterse poco a poco, dice, vez, por la vida. Y esa actitud de señoras que tanto nos gusta de mojarse primero en el cuellecito,
2: mm, claro. <risa> sí, porque es ¿sí? de donde se más se concentra el calor, la cabecita, para
3: que el cuerpo se vaya habituando a que va a haber un cambio brusco de temperatura. Pues eso, que hay somos muy ser, señoras. Ser señoras es muy bueno, es muy recomendable y es muy sano. <risa>
2: El año que, que yo entré en Madresfera estuve a punto de ahogarme en la playa porque yo ese día no me quería mojar el pelo, no sé por qué.
3: Uh, también <ríe> no me quería
2: mojar el pelo. Y me fui nadando hasta una boya en el mar un día de Galicia, porque en Galicia, aunque no os lo creáis, hace mucho calor cuando dice de hacer calor. Y yo nadando a braza, porque a Croll no puedo por una rotura que tuve en un brazo, iba yo a braza, muy señora, y me hice hasta la boya. Y me volví de la boya. Y cuando salí de la playa... <ríe> Me había estado dando Lorenzo toda la mañana en la cabeza. Y ya, y ya más me acuerdo, casi, no estaba mi hermana,
3: estaba,
2: estaba mi santo, mi cuñado, los tres niños, y dije, chicos, no os asustéis, pero creo que me voy a desmayar. ¡Qué bien! Fue muy patético. Y desde entonces me da lo mismo el pelo, yo me mojo la cabeza, sea como sea.
3: Dí que Sí, eh, nos queda un punto muy importante, pero vamos a poner la canción y lo contamos después.
0: Pero los días más esperaba terminar. Terminar y los cajos.
3: Despierta, tiro, 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 vamos, despierta. Ay, susto con la música. <risa> está siempre, está siempre. <risa> <risa> Sí, pero ahora ha entrado como con más empuje. Más fuerza. Ah, solo quería recordar el punto 2 que yo recuerdo. Hay que leerse el decálogo de seguridad. Todo es muy, muy, muy muy importante, pero como estamos haciendo así un pequeño breve resumen, el punto 2 me parece importantísimo. Tener la distancia a la que deben estar los niños pequeñitos de los adultos eh, es a un brazo. De distancia. Se, el punto 2 pone aquí a un brazo y a brazo. Mirar la piscina, y, la piscina mínimo cada 10 segundos. 10 segundos, ¿eh? Cada 10 segundos. Es, sí, es, sí, sí. Es importante saberlo. Y llegar hasta, a, hasta eh, el niño en menos de 20 segundos. ¿Vale? Norma 10-20: alcanzar al niño con el brazo. Así que, muy cerquita, nada de quedarnos muy lejos y que no podamos llegar en caso de urgencia. Mm, a mí me parece que es muy importante, que todos los años hay que recordarlo, que hay mucha gente que no lo sabe, mucha gente que no lo sabe, que pensamos que todos lo sabemos, que esto ya lo hemos contado, Mónica, esto ya lo hemos es muy pesada. No, no, no hay que ser me muy pesada. muchísimo, 660 programas diciendo ahora mismo. Y toda la vida si es necesario. Pero de verdad sigue pasando, igual que seguimos escuchando noticias sobre atragantamientos. Ah, muy importante eh, aprender primeros auxilios, eh, no solo para las piscinas, sino en general para la vida. Saber primeros auxilios es importantísimo. Y ayer,
2: hable para todos. Ayer pusieron un reportaje en las noticias, pues precisamente hablando del niño este que se ha ahogado el fin de semana, y yo le decía a mi Santo, ¿no he, he visto esta maniobra. Fácil 20 veces, pero no sé si sería capaz de hacerla en un momento dado, tener la frialdad y, y yo creo que sí, fíjate. En este momento ahora mismo no sabría qué decir qué es lo que tengo que hacer, pero yo creo que llegado el momento, lo tenemos tan machacado y no está de más de vez en cuando hacer un repasito de lo que de lo que hay que hacer en caso de eso, de ahogamiento, de atragantamiento.
3: Eh, yo te aseguro, he hecho varios con Madre Esfera, no, creo que hemos tenido sí, tres, tres. Y que me vendría bien hasta incluso uno de refresco, ¿eh? Mira, me lo apunto. Me yo capacitada. Me lo apunto.
2: Me lo apunto y me comprometo que de aquí al año que viene, a mi cumpleaños del año que viene, hagamos un taller de primeros auxilios en, sí. en Madresfera. Sí, y ya nos está.
3: Viene bien, ¿eh? Mi
2: compromiso.
3: Muy bien, me gusta. Nos lo llevamos el compromiso de Rocío, pero luego no pactes con nadie. <risa> Que luego se nos queda. Esto va por los políticos, no por ti. ¿Ah? ¿Y tuyo. ¿Qué <risa> he hecho? Que Este fin de semana se han, se han hecho los ayuntamientos y ha sido como... No, ha sido muy divertido, ha muy... sido muy divertido. ¡Eh, por favor! No puedo, pero menos mal que nuestra Cano cumple, ella sí. No, no, yo cumplo, yo trato de cumplir, yo puedo no. prometer y prometo
2: que voy a tener un curso, de un taller de primeros auxilios en algún momento dado pero lo vamos a hacer, sí, sí, porque creo que es vital, a lo mejor es online, ¿quién te dice que es en la academia? No lo sé, le voy a dar una vuelta, pero hay que hacerlo.
3: Vale, bueno, pues nada, que nosotros nos vamos, nos vamos, eh, Rocío, que tengas un día maravilloso. Muchas gracias. que Oye, que yo te doy el día libre, ¿eh? Pues mira, me, te lo agradezco porque me voy a ir
2: a un taller que da Alicia de Orden y Limpieza en Casa, sobre rumba, y me mola pues muy y, bien y me voy a ir a, a verla a ver qué me pasa. pues cuenta.
3: disfruta mucho tu día eh, a Paloma también un beso muy fuerte a todos y luego la veré también Yo soy eh, que no es por aquí por discriminar pero es que son es que las conozco <risa> así que para todos los que cumpláis felicidades que paséis un día maravilloso ahora os mando la daily en Cercomá eh, os voy a volver a enviar el libro de José Antonio Luengo que creo que ayer el no iba bien pero bueno, en cualquier caso lo vuelvo a enviar podéis suscribiros en la web de madre espera hay un banner súper grande y otro aviso que os voy a decir que nos vamos de vacaciones, nosotros también mini vacaciones, prevacacionales de verdad, porque las cosas a veces surgen y hay que aprovecharlas cuando salen <ríe> totalmente <ríe> ¿A que, de acuerdo ¿a que sí? pues sí. entonces, el viernes ya no va a haber programa y la semana que viene enterita no hay programa. Y, pero diréis, oh, 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 ¿qué hacemos a las 7 y cuarto de la mañana? Bueno, pues no os preocupéis porque Sune y Carlos eh, van a tener en su canal de cosas de padres, van a hacer programa a las 7 y media. A ver, no es el buenos días, María no es Espera. No,
1: esto es como ¿Eh? cuando en verano quitan, yo no qué sé, la sensación de vivir y te ponen la otra. Que es. Bueno, ¿Eh? bueno no es lo mismo, pero.
2: Cuando estás diciendo. Me estás diciendo, Sune, que eres el sustituto
1: de Ana Rosa Quintana. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, esto me pasó... De
3: María Teresa Campos.
2: Me
1: pasó hasta, hasta en la radio. El año pasado, en agosto, estuve en la, en la ventana de la SER y no estaba Francino. Era como, bueno, me han traído cuando no está él.
3: Bueno, que sepáis que podéis buscar el podcast de Cosas de Padres y la semana que viene escucháis que yo tengo... Primero tiene que haber madrugado Carlos, que eso es la... Es, a mí me dijo Sune, oye, ¿qué te parece? Y yo, Bueno, sí,
1: consigue... Le, le, le que dado...
3: se levante antes...
1: Le da un cuarto de hora más, siete y media, media horita, venga, habrá sorpresa. A ver, a
3: ver, yo tengo ver. curiosidad por escucharle en directo a
2: las a siete,
1: la siete y, media. y media. Yo también, yo también.
3: Todos los días.
1: Es que, calla Ahora, que... Nos, va a
2: hacer, nos van a hacer a nosotros serios, el... estoy convencida. Claro,
1: ¿eh? él no se enteró que era por la mañana. Mira que dije, no hay Madresfera, tal, y eso, 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 y luego digo... Vale, claro, te levantas y dice, ¿pero esto no se por tarde? No. <risa> Bien. Ah,
3: pero el, Madre, el Buenos Días Madresfera no está grabado, <risa> Pero ojo que nosotros volvemos, ¿eh? sí. Que nosotros el lunes 1 de julio estamos aquí de nuevo. Ya Rocío no estará, está en el paraíso.
2: Yo intentaré el 2 de julio. No ¿Ah? aseguro nada, ¿eh? Todo depende... No, todo depende de la cobertura que tengamos.
3: Bueno, tú disfruta y ya... Si hay, si hay posibilidad, pues se conecta con el paraíso, con el sí. otro mundo, <risa> oh, no. No, ¿o
2: sea, nosotros no?
3: Nosotros volveremos. Y mañana es el último programa de la semana. Y atención porque mañana tenemos programazo pues, como, como todos los días, porque es que aquí sin buscarlo nos salen unos programazos tenemos a Patricia y a Fernando que son los autores del blog Vivir sin Plástico y que han sacado un no. libro que se llama Vivir sin Plástico también, no. igual así no se ve más, más cerquita, sí. más cerquita
2: sí. y más o menos, y... es que desde que somos millennials ya, yeah, que nos quita el fondo bueno que no, es este no, sé como... si tengo... no sé si soy mi
3: millennial o tengo presbicia, pero no se ven las letras, yo creo que nosotras somos más bien de que no. <risa> la generación G la... de gafas C de cegatas bueno, pues que mañana vamos a hablar con, con este matrimonio, con esta pareja que se embarcó en la aventura de vivir un año sin plástico de eliminar el plástico de sus vidas Y entonces me parece eh, un reto súper interesante y vamos a hablar con ellos sobre lo que han aprendido, cómo has, qué ha supuesto para ellos, porque ya sabéis que eh, lo tratamos en el, en el Espacio madre Madrefera, el tema de los plásticos, los microplásticos el plástico está por todas partes, aunque ya nos dijo Daniel que el plástico no es el enemigo, sino el sobreuso ¿no? y el uso no justificado de, del plástico a tutiplén. Porque ya sabemos que Sune trabaja con plástico. <risa> no le queremos dejar
1: ver, sin medio es, de vida. Estamos todos ahora estamos tocando plástico. Todos. Tocan, todos. Todo, todo, todo es tenemos plástico. tenemos en las orejas, en la mano, todos.
3: Todo es plástico. Entonces, vamos a hablar con, con Patricia y con Fernando para que nos cuenten su experiencia. Y bueno, nos vamos a reír un rato a ver si salimos del podcast ahí como mirando todo a nuestro alrededor... Eh, como si fuera extraterrestre, todo, ¿sabes? Así como, ah, ala, Eso también, eso también, eso también, eso también. Hay mucho, mejor no mirar. Bueno, amigos, que nos vamos, que feliz miércoles. Recordad que no es martes, es miércoles. Eh, feliz día, Rocío, tú también, Muchas Sune.
2: Gracias, igualmente, chicos. Os
3: queremos mucho. ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta
2: mañana!